0: ¿Qué pasaría si solo por hoy? ¿Qué pasaría si solo por hoy me atrevo a darlo todo? ¿A no guardarme nada? ¿Qué pasaría si solo por hoy dejo de ser miedoso, cauteloso? Hola a todos los que me escuchan, bienvenidos a un episodio más de este podcast Cree en Ti. Me llamo Irene. Espero que inicies una bonita semana, un bonito lunes... En el anterior capítulo te conté un poco de mí, de quién soy, a qué me dedico en estos momentos y la razón por la cual me lleva a comenzar todo esto. Gracias a todos los que me escucharon y esperaron un capítulo más de este canal. Estar aquí para mí es un sueño hecho realidad. Me llena de ilusión estar frente a este micrófono y poder sentir que platico con ustedes. Este proyecto me vuela la cabeza. Y en realidad es que jamás imaginé que me atrevería a hacerlo. Y esto por muchas razones. Falta de compromiso, confianza en mí misma y decisión. A veces creía que era porque no tenía tiempo. Pero bueno, en estos momentos de cuarentena y en la situación en la que la vida nos ha colocado involuntariamente, tiempo era lo que más tenía. A veces sentir que no estaba lista. Tener miedo. Miedo a ser criticada cual fuese esa crítica. A que no saliera como yo lo esperaba. A que no funcionara. Con el paso de los días, la soledad y tantas cosas que me abruman, junto con pensamientos e ideas en mi mente, simplemente decidí comenzar. ¿Y alguna vez te has sentido así? ¿Te sientes identificado conmigo? ¿Acaso alguna vez te ha pasado esto? En la realidad es que yo muchas veces sí, me he sentido de esta manera. Postergando mis actividades al día lunes. Y bueno, hoy es lunes. Seguramente te has sentido como yo. Con la escuela, con el trabajo, con un proyecto, con un mejor estilo de vida, con realizar actividad física... Con un negocio. ¿Cuántas veces no has dicho? El lunes comienzo. Ahora sí con todo. Pasa un lunes. El siguiente. Los días. Los meses. El tiempo. Y es que lo que más rápido pasa es eso. El tiempo. Y no. Simplemente no comienzas. Es precisamente como me he sentido muchas veces lo he pensado tantos días lunes. Después de tener mucho tiempo libre y analizar todo ese círculo vicioso en el que me encuentro y simplemente no salgo, pues quisiera contarte lo que yo pienso. Y es que creo firmemente que algo que detona mucho esa situación es la motivación. Porque así como yo Seguramente muchas veces tú te has sentido motivado. ¿Y qué es la motivación? Después de hacer una profunda investigación, la palabra motivación es resultado de la combinación de dos vocablos latinos. Set motus, traducido como movido, y motivo, que significa movimiento. <ríe> Espero poder haberlo traducido bien. A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr y cumplir todos los objetivos planeados. La noción además está asociada a la voluntad, al interés, y en otras palabras más explícitas y digeribles, se le denomina a la motivación a eso que te mueve, a la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar nuestras metas. ¡Guau! ¡Wow! Pero espera, ahí viene lo interesante, porque lo que te acabo de mencionar es lo más fácil, el sentirte impulsado, pero lo difícil está por entenderse. Y es nuestro cerebro. Y es que el cerebro humano, entre menos esfuerzo, mejor. A nuestro cerebro le gusta el camino del menor esfuerzo. El camino con menor resistencia. Está diseñado a ahorrar energía. A que no sufras, que no te cueste. Y por ende, a que nosotros elijamos lo más fácil. Y con el menor esfuerzo posible. De forma rápida. Y te voy a poner un ejemplo. En nuestra actualidad, en el siglo XXI, contamos con herramientas que nos ayudan a minimizar el trabajo y nos facilitan la vida. Una de ellas es el Internet. Hace mucho tiempo, cuando nuestros padres, o al menos los míos, y supongo que también los tuyos, me cuenta mi mamá que cuando asistía a la escuela, y sus profesores le dejaban buscar cierta, inform cierta información, ella la buscaba con láminas en la papelería, libros, pero si no contaba con el libro, ella, ella asistía a una biblioteca. Y si eso lo llevamos a nuestra actualidad, cuando el profesor nos pide una información, en menos de cinco minutos, la obtenemos en un buscador por línea. En la comodidad de nuestro hogar, sin la necesidad de tener que salir. ¿Cuántos de ustedes saben buscar en una biblioteca? ¿O tan solo en un libro de la manera correcta? Y es que ellos no contaban con todas las herramientas que ahora nosotros tenemos. ¿Alguna vez te imaginas que tus papás hubiesen tomado clases por línea? Como muchos de nosotros en estos momentos lo vamos a hacer. Mi mamá me cuenta que la computadora que ella utilizaba en la secundaria era del tamaño de una mesa de comedor grande. Y eso es solo un ejemplo por mencionar. Pero también yo recuerdo cuando tenía que aprenderme el teléfono de mi mamá, mi papá, mi mejor amiga, de mi propia casa. Ahora, me, ahora simplemente en tres pasos el número queda guardado en el móvil. Y te facilita el trabajo de memorizarlo. Y obligar a tener que guardar esa información en tu memoria. ¿Y qué pasa cuando de pronto el teléfono se descompone? Veo a muchos escribiendo. Perdí todos mis contactos, por favor escríbanme. Sintiéndose desesperados por no tener un solo contacto. Las plataformas que nos hacen el súper. Simplemente seleccionamos lo que necesitamos en ese momento... Y pagamos vía transferencia. Compras por internet, ropa, maquillaje, comida, electrónicos e infinidad de cosas mágicas que podemos hacer con ella. Y yo no digo que la tecnología sea mala. Es maravillosa. En estos momentos la estoy ocupado, ocupando para transmitirte lo que pienso. Y tú puedas escucharme. La tecnología es increíble. Las redes sociales nos han unido a personas de todas partes del mundo. Los medios de comunicación nos informan lo que sucede del otro lado del mundo en minutos. Eso es espectacular. ¿Pero te has puesto a pensar que al mismo tiempo nos provocan un daño en muchos aspectos? Estos medios nos facilitan tanto las cosas que entre menor esfuerzo, menor trabajo y menor tiempo es mejor. Y entonces eso es lo mismo que queremos realizar con nuestras metas. Rápido, fácil y sin que nos provoque esfuerzos. Y cuando nos damos cuenta que simplemente eso no funciona, pues comenzamos a desmotivarnos. Es que esto es muy difícil, es imposible, me pides mucho, no puedo, no estoy motivado. Y comenzamos el autosabotaje, que se tratan de conductas inconscientes que suelen aparecer en los momentos importantes o de grandes cambios en nuestras vidas y que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. También entender que la motivación, como te lo he dicho, es algo que te impulsa en el momento para poder realizar dichas actividades, pero esa motivación es algo fugaz. No todo el tiempo estás motivado. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Te detienes? Es que entonces, con todo esto que te menciono, no es que las metas que tenemos sean imposibles, sino que realmente no estamos comprometidos con ellas. Realmente no queremos sacrificar. No queremos esforzarnos. No queremos salir de nuestra zona de confort. La zona donde todo es fácil, rápido, sencillo y cómodo. Y es que déjame decirte que en realidad a nuestro cerebro le gustan los hábitos. Y si hoy no estamos donde queremos estar, es porque nuestros hábitos no son los mejores. Y te cuento todo esto porque me gustaría que pensaras y desearas pero que también tuvieras en cuenta que desear no es suficiente. Si tú realmente no haces un esfuerzo, simplemente no va a suceder, no lo vas a conseguir. Y esto abarca en muchos aspectos de nuestra vida. Si no te comprometes, jamás alcanzarás ese puesto, ese proyecto, ese negocio, ese cuerpo. Ese estado emocional y social la relación sentimental que anhelas y te frustra ver en los demás. Entonces es verdad que la motivación es el punto inicial, lo que te impulsa, pero nuestros hábitos son lo que nos llevan a cumplir esa meta, ese sueño que vive en nuestras mentes. Y es que la responsabilidad y el compromiso juegan un papel más relevante e importante que la motivación que es algo que juega con nosotros, porque ella va y viene. Y bueno, hoy quiero contarte uno de mis tantos sueños. Lo estoy documentando porque así como trato de que tú reflexiones, yo también lo hago. Porque quiero comprometerme, no contigo, sino conmigo. Yo comencé este proyecto porque por medio de mi voz quiero transmitir un mensaje, un mensaje de inspiración para que la gente que me escuche pueda atreverse a hacer eso que tanto desea, que por medio de mi voz pueda transmitir un mensaje de aprendizaje e inspiración. Pero también hice esto para reinventarme, comprometerme e impulsarme a realizar eso que me mueve, eso que yo misma deseo y a lo que realmente me quiero comprometer. Documentar mi voz y poder escucharla cuando no me sienta motivada. Aterrizarla en lo que estoy haciendo todos los días. Cuando sienta olvido hacia mi compromiso. Me sienta perdida y sin rumbo hacia dónde dirigirme. Es ahí cuando quiero escucharme. Así que yo quiero contarte que deseo ser coherente. Con todo aquello que digo y realizo. Estudio nutrición y me encantaría en su momento poder transmitir a mis pacientes información fundamental para tener un mejor estilo de vida. Que ellos se sientan motivados, y a la vez ellos me motiven. Pero si no empiezo conmigo, ¿cómo puedo empezar con los demás? Quiero demostrar que con compromiso, buenos hábitos, responsabilidad, paciencia y trabajo duro, el cuerpo al al que ellos desean llegar y las expectativas que ellos tienen de sí mismos, son reales. Es verdad, cuesta trabajo, pero son posibles, son alcanzables. No me gusta ser mediocre, y voy a darlo todo por conseguir esto, lo tengo plasmado. Y para los que me conocen, no llegar a esto sería un fracaso o ser mediocre. Mi meta es predicar con el ejemplo antes que con las palabras. Mejorar mi relación con la comida, cuidar mi templo, el cuerpo que me ha sido otorgado. Y si tú te sientes en un punto cero, quiero decirte que también he estado en ese punto cero muchas veces. Unos días más que otros. Pero estoy aquí porque quiero superar mis fronteras, mis obstáculos, mis miedos, mis pretextos mis pensamientos negativos y la poca confianza que a veces me tengo. Y si tú estás escuchándome, quiero que me cuentes qué es eso que te mueve, cuál es el fuego que llevas dentro y qué te gustaría alcanzar. Compártemelo, estaré muy contenta de leerte y de escucharte. Confía en tus talentos, enamórate al verte al espejo, comprométete a alcanzar tus metas. Construye un autoconcepto en donde te afirmes como un ser que está destinado a la grandeza. Prémiate con generosidad en cada ocasión que logres cumplir una meta. Esto te dará confianza, seguridad, carisma y mucho liderazgo. Porque a pesar de tus miedos y de tus complejos e inseguridades, tienes toda una vida para poder conseguirlo. Pero apresúrate. Y cuando encuentres esa felicidad, compártela y cree en ti.